0: Hej, mit navn er Julius Nikolajsen.
1: Og mit navn er Signe Daggaard.
0: Og vi kommer fra ungdomsmagasinet sein og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Kan opgøret med en frihandsaftale mellem EU og Mercosur være vejen ud af klimaangsten? Det er nattens spørgsmål. Velkommen til natløb. natten til mandag den 23. blev der spredt døde små grise rundt forskellige steder i København. I noget, der for eksempel lignede Kirkegård foran Landbrug Den grønne studenterbevægelse holdt i dag's hastedemonstration foran finansministeriet for klimadan. Han kan skulle ikke lave nogen klimaplan. Men ægter, for regeringen sidder vi skatte CO2-afgifter. I stedet står vi med en finanslov, der lover at begrænse sig med halv million tons CO2 de næste fem år. Og det runger lidt hul, når man tænker på, at deres selvsamregering har lovet 20 millioner i CO2-nedsættelse i deres 2030-plan. Det skulle til at blive skør af, hvor fanden skal man starte. Man frister til at blive fabriksk og udråbe, how dare you, i ren Christer stil Men nej, vi har inviteret hvad hedder det, hmm, hvad hedder det, de første skud på stammen i en ny klimabevægelse, der hedder Tag Klimaansvar. Og de skal gøre EU-frihændelsaftaler lidt mere sexet og gør os lidt mere klog på, hvad den aftale har at gøre med klimaaspektet. Og så skal det nok også rode lidt båd på vores klimaangst.
1: Men lad os lige få to ting på det rene først. Nej, vi har ikke skrottet vores koncept, og nej, vi har ikke tabt sutten. Vi har også et ansvar, og klima er ikke kun politik. Det handler nemlig om mennesker, og det handler om liv, andres liv, vores liv og fremtidige liv. Og det er svært, og det er kompliceret, og det er sårbart. Vi er her for at give ungdommen en stemme, og i den her uge har vi inviteret tre unge mennesker med, der har noget på hjerte.
0: Og som altid, så har vi også en masse lækker musik med til jer. Vi skal blandt andet høre ugens interlude med Lana Del Rey, men først så skal vi omkring 6 år tilbage sammen med indie fra Den Fjerde Væg. Og det her nummer det hedder Paris Det var Parasit med den fjerde væg fra albumet Danser fra tilbage, tilbage i 2014. Og det er jo lidt sjovt at tænke på, at, øh, at på albumcoveret, der står der to mennesker og danser meget tæt og yndefuldt. Med med mundbind på. Og nu kan man jo kun le af, at det er blevet hverdag her i den tid, vi Du lytter til nattelige.
1: Og... Øh Velkommen til jer, Cecilie Ågaard, Oskar Juel og Dina Nørgaard.
2: Tak. Tusind tak. Mm,
3: tak.
1: I det her program der skal vi jo tale om klimaangst og det at være ung aktivist. Men først, der synes jeg lige, vi skal kridte banen op. I uh, skal nemlig fortælle jer os lidt om jeres kampagne mod den her knastøre handelsaftale. Uh, og forhåbentlig gøre det lidt mere spiseligt og nemmere at forstå.
0: Ja, altså I hedder jo Tag klimaansvar Ansvar som, øh, som gruppe, men I har jo ligesom råd i en meget, meget specifik sag, som er en frihandelsaftale mellem EU og Mercosur. Og hvis man ikke lige ved, hvad Mercosur er, hvad, hvad er det så?
4: Altså Mercosur, det er en, øh, et økonomisk samarbejde mellem øh, fire sydamerikanske lande, øh, primært Brasilien, men så også Argentina og Paraguay og Uruguay, som øh, indgår i den her sammenslutning, der hedder Mercosur. Er det ligesom EU, eller er, det, eller er, der, er der mindre magt involveret? Øhm, mindre magt, meget økonomisk baseret, og sådan med et formål om at handle med varer udadtil.
0: Og det kan man jo så også sige, at den aftale, man er i gang med at lave med EU, man kan I lidt mere ord på, hvad den her frihandels- frihandelsaftale indebærer.
4: Ja, øhm, altså det er, det er EU's største frihandelsaftale til dato. Øhm, og det, der er så absurd ved den her, og, og grunden til vores oprop og, og spørgen efter ansvar, det er, at den baserer sig på oksekød, sojaproduktion, som skal bruges til at opdrætte svin i for eksempel Danmark, og så især benzinbiler fra Europa mod Sy- Sydamerika. Altså alle de her varer, som fylder rigtig meget øhm, og kommer til at altså sådan, have det rigtig godt i de her kvoteforøgelser og tolvnedsatser, det er altså nogle, nogle varer, som strider fuldstændig imod den her grønne dagsorden og klima, som, som hersker, og den grund for det paradigmeskift, vi ønsker at se de her dage. Hvor langt er man i processen med den her aftale?
5: Altså, den har været, øh, altså, det er en 20 år gammel aftale, som man kan sige. På en eller anden måde at man altså, ret langt hen er, i processen. Vi er vi for sent ude? Øh, Nej, det er vi heldigvis ikke. Det er jo det, der er fantastisk, og vi lige rammer spot on der. Øhm, men altså, ja, den er 20 år gammel, som sagt, og nu er vi i de sidste, som vi kalder juridiske finpudsninger, Og så skal den faktisk i ministerrådet til afstemning efterfølgende, og hvis den så bliver vedtaget, hvilket vi ikke håber, så øh, rører den til afstemning i de nationale parlamenter efterfølgende.
0: Okay, så det danske ministerråd skal lige øh, stemme ja for den før den går videre i EU? Eller hvordan skal det forstås?
4: Europæisk minister- Ministerråd. Så altså, ja. udenrigsministeren europæiske... fra alle de europæiske ja. lande, der så går sammen. Så, ja.
0: Og hvem fra Danmark sidder der? Jeppe Kofrud.
1: Hvad er sandsynligheden for, at det her bliver stemt igennem?
3: Altså, ja. Altså man kan sige, der skal kun i Ministerrådet, der foregår det sådan, at der kun er en person, der skal sige, <coughs> altså, nedlægge veto og sige nej tak til den her aftale, for at man skal revurdere den eller lave noget om i den, sådan så alle parter kan sige ja. Så på den måde, så, altså, så skal der i bund og kun, kun et medlemsland til at sige nej tak. Men så kan man så diskutere, sådan, så kan de måske bare ændre i den lille ting, der bliver sagt nej tak til. Så hvis nu der er rigtig mange, der siger nej tak, så skal de ændre i en stor del af aftalen.
4: Og hvad stemning ja. stemningen i de andre lande ud over Danmark? Altså der er nogle lande, som har sagt, de ikke vil vedtage den i den nuværende form, fordi at der simpelthen er en, en lang række mangler på især det grønne område, hvor at, at i aftalen fremgår det, at, at jamen vi prøver at løbe op til Paris-aftalen og gøre noget i den retning, men der mangler bare alle former for sanktionsmuligheder og sådan altså indgreb, man kan gøre, hvis det ikke bliver opfyldt. Øhm, og især øhm, så peger rigtig mange på, at Øh, afskovningen afskr- i af Amazonas vil stige markant. Altså 25% i de seks år efter aftalen er blevet vedtaget. Altså en, en fordobling på få år. Øhm, og sådan de grønne, øhm, det grønne element i hele den aftale fylder af lidt i forhold til, hvor stor en økonomisk handelsaftale der er i 2020. Og så, hvad hedder det, så vil jeg gerne lige spørge om. Undskyld, jeg har
0: lige rådet rundt i mine papirer. <laughs> altså jeg, jeg havde ikke hørt om den her hvad hedder det, kampagne, eller hvad hedder det, aftale, før jeg støtte på jeres kampagne. Hvordan er den blevet branded øh, i Europa og i Danmark? Eller er den overhovedet blevet branded? Er det sådan noget, man har gået lidt stille med dørene med?
5: Altså, vi snakker faktisk lidt om, hvad vi var på vej herhen. At sådan, øh, altså, hvis vi tager et dansk perspektiv til at starte med, øh, vi personligt selv, så har vi set ind, øh, et indlæg i information, som er skrevet af, jeg tror, det er omkring seks miljøorganisationer, øh, hvor de ligesom råber op omkring det. Og det er, det er egentlig det eneste, vi har set i de store danske medier. Øh, I de andre lande... Øh, Ja, der er jo som sagt allerede nogen der har stemt nej, og der snakker vi faktisk lidt om sandsynligheden for om de har sådan offentligt sagt nej for ligesom at undgå den her mediestorm omkring det, fordi når Danmark forholder sig passivt, så giver det jo netop mega meget anledning til at vi kan være sådan hey, der er noget der er galt her, altså sådan det kan ikke passe, og vi kan anråbe øh, jeg Kofod op og etc. og hvis andre lande for eksempel Irland eller Holland som har gået og sagt nej, så kan de måske undgå den her form for mediedækning af det. Øhm, men altså ja, det er jo spekulationer, men det er en måde at se det på.
1: Jeg kommer bare til at tænke på, at altså, det virker jo bare helt vildt at man ikke har hørt om den her aftale. Altså, jeg ser jo mig selv som et, et relativt dannet menneske, der læser avisen, og sådan, jeg har aldrig nogensinde hørt om den her Mercosur-aftale før, og I siger, at den har ligesom været i proces i 20 år, og det virker bare ret skørt, at den kan være altså så skidt for klimaet, og der er ingen af os, der har hørt om den før.
3: Jeg tror også, det er netop derfor, at man måske ikke har hørt om den, at sådan, politikerne har også den intention om, at vi ikke skal høre om den, fordi de ved godt, okay, det kan godt være, at vi får lidt rap over nallerne, hvis, hvis, øh, hvis hele ungdommen eller hele, alle klimaaktivisterne lige pludselig finder ud af det her. Og sådan, jeg tror helt sikkert, at de har en intention om, om at holde det under mm.
1: retten. Men, men altså, får Danmark noget ud af at stemme ja til den her handelsaftale? Altså, hvor meget giver det Danmark at stemme ja til den her aftale? Jeg tænker bare, som, som, hvis, det, hvis vi skal snakke politik og det her med symbolpolitik, at de vil ud og sige, at vi stemmer nej til den her aftale men det måske i realiteten ikke gør den store forskel, eller hvordan det lige foregår sådan helt byråkratisk ind med den der aftale, så skal der ret meget til. For, altså, de, skal, de skal få ret meget for ligesom, at gå ud og gå så stille med døren på den her aftale og risikere den her shitstorm, som vi alle sammen måske lidt håber på, sker.
4: Ja, altså man kan sige, at der er rigtig meget mystik, der sådan omfanger den her aftale. Det er jo fedt. Ja, det, det er, det er <laughs> ret det er. <laughs> <laughs> øhm, Altså man kan... Altså sådan... Den er så altså byråkratisk og talbaseret, at jeg tror, at det var det rigtig svært at sådan kunne identificere sig og sådan, altså, finde vinkling ind, hvor det har været interessant, fordi der simpelthen er sådan en hård kamp om, om sådan dagsorden i mediebilledet lige nu. Og, og hvad ved Danmark få ud af det? Altså sådan, de eneste, der vil sådan gavne rigtig stort økonomisk det her, det er, at de få internationale virksomheder, som beskæftiger sig med de varer, som, som den ligesom øh, tilgodeser. Altså, øh, der har været en kæmpe underskrift en samling mellem sådan mindre landbrugsorganisationer på tværs af Europa, der sagde, at det her kommer til at smadre de små landbrug, fordi det hele bliver øh, monopoliseret og sådan, taget op i en øh, produceret skala, hvor at, at sådan, den her monokultur kommer til at med, øh, vende stort frem. Øhm, så det bliver helt klart, at altså, nogle få store virksomheder, der tager gavn af det her. EU argumenterer for, at, øh, at de små og mellemstore
0: virksomheder igennem den her aftale får mulighed for at indtog i Marked, og
4: derfor har lettere ved at afsætte deres varer, som de normalt ikke kan afsætte. Er der ikke et argument i det? Jamen, det er jo så interessant, at de selv som virksomheder for to måneder siden gik ud med et åbent, underskrevet øh, brev til EU hvor de sagde, at det her det kommer til at skade os øh, markant, og sådan en stor øh, øh, fødevareproducent som Arla er helt stille, hvor at, at det er de mindre, der råber op. Og det virker jo øh, altså, kontrastfuldt, hvis det er dem, som EU påstår kommer til at gavne det.
5: Jeg føler også lidt en form for illusion, at det er sådan nogle store monopolvirksomheder, der går ud og stiller om det her, eller omkring, støtter det her. For jeg selvfølgelig, altså det der en let vej, at lige skubte under tæppet og var sådan, ej, I kan virkelig gavne det her. Og så man sådan, i realiteten er det jo bare, altså, kæmpe løgn. Altså, så det er klart, de melder sådan noget. Det er klart, jo, for de kan slippe af sted med det, fordi store monopolvirksomheder kommer ikke til at sige dem imod. De kommer, ikke til, de kommer bare til at bakke op om det her, fordi det gavner jo dem. Øh, men ja, altså, det røver fuldstændig under tæppet, at små virksomheder går ud og råber op i protest omkring den aftale.
1: Og måske alt det her med under tæppet og uigennemsigtighed, er måske også det, jeg stusser allermest over ved den her aftale. Da Julius og jeg sad og forberedte os inden I kom, der sad vi lige og kiggede på EU's hjemmeside, hvad de skriver om den her aftale. Og det virker bare totalt absurd, at jeg kan gå ind på EU's hjemmeside og læse, at den her aftale er bæredygtig. Og så alligevel får jer tre ind i studiet, der siger noget totalt anderledes, altså det stik modsatte på en eller anden måde. Og for mig virker det bare næsten som et endnu større problem, at jeg, altså der går også sådan psykologisk ret langt fra at stille spørgsmålstegn til noget, til at klikke hele vejen ind på EU's hjemmeside, på Mercosur-aftalen, og så ind og læse officielle knastørre papirer om en handelsaftale, ikke? så er man allerede ret langt i processen, og så ikke at kunne stole på, hvad EU skriver.
4: Ja, altså generelt, så tror jeg måske, at man nok kan snakke om, at der er et stort demokratisk underskud i EU. Fordi hvor meget hører vi om EU i de nyheder, vi læser? Altså på, den, på de forsøg, jeg har læst i dag, der har jeg ikke stødt på noget om EU. Og så hvis man skal, altså så komme ind i sådan en knashtør aftale, altså det kræver virkelig, at man opsøger det. Øhm, men, men det er også, altså det der, når man læser øh, og skal finde sandheden omkring nogle tal fra den kilde, som, som står for aftalen og måske gavner jeg den. Altså det er måske også et problem, hvor at man, Altså, jeg tror altid, den fordel, både at læse Berlinske og information, når man skal have altså, lys på en sag.
5: Jeg synes også, at i forhold til hele den her klimakamp, altså det, du nævner om, sådan hvad, hvor stort et problem er det egentlig, ikke lige hvor meget. Altså, sådan, for det første er så altså, EU-gåsøjn okay, lyver inden for deres hjemmeside omkring, mm-hmm. hvor grønt den her aftale er, og hvor meget det kræver. Altså, sådan, i forhold til klimakamp og klimaangst, altså, sådan, jeg kan blive så provokeret over at det kræver så meget for et ung menneske at sætte sig ind i sådan en her sag, og sådan, hvordan skal det her blive en form for folkekamp, når det simpelthen kræver så meget individet for at få oplysninger omkring det her emne. Altså, vi har siddet som, øh, ja, som gruppe og virkelig nørdet dokumenter og læst 2.000 sider handelsdokument igennem, og jeg ved ikke hvad. Og vi er jo sad i, altså sådan, vi prøver at gøre os kloge på det, men der er lang vej endnu. Det er bare så tragisk, at man lidt føler sådan, okay, så tager man kampen på sine skuldre, men den er stadig, altså den er fandme hård alligevel. Øhm Ja, det kan være lidt tungt at tænke over en gang imellem.
3: Ja, og altså man kan også sige, at det paradoxale i det her er jo også, at når man snakker om klima inden sådan i dansk kontekst og dansk politik, der hører man bare vildt tit øh, nogle af politikerne sige, at vi kan ikke rykke alene i Danmark og alle de der dårlige undskyldninger. Og når det så kommer til, at vi står i EU og kan lave sådan nogle her store handelsaftaler, som faktisk overhovedet ikke er grønne og sådan noget, så altså så er det lige pludselig for langt væk til danskerne, og så hører vi overhovedet ikke om det, og der er ikke nogen
5: mediedækning. Mm. Ja, så fejrer altså... de det under tæppet igen og giver en dårlig ja, undskyldning. Om, vi laver bare nogle konkrete eller nogle små ændringer i aftalen, i stedet mm. for at træde ud af det, når man er sådan... Hvor, hvad, altså passivt er jo også et valg. Det er måske også altså netop fordi, det er så knæstørende en handelsaftale, at
1: det ligesom er, er sådan gået ret hurtigt forbi. Lige så snart der er nogen, der hører ordet handelsaftaler og EU, så slukker man jo tv'et. Ikke? Det er ikke nogen, der gider høre om. Det er jo ikke særlig sexet. Øhm. Og det har måske også noget at gøre med, at det slet ikke er kommet i medierne, for der er ikke nogen, der gider at læse om det. Så jeg er rigtig glad for, og jeg tror, det kan jeg sige på vores begge vegne. så glad for, at I tager kampen. Og bare sådan, tusind tak for det.
0: Og er der også et andet aspekt i den her sag, ud over det klima, øh, klima-aspektet. Der er også noget menneskerettighedsaspekt. Øh, er noget, I har sat jer ind i?
4: Så man kan sige, øh, menneskerettighedsaspektet peger flere retninger. Der er det her med, at sådan hele pesticide-problematikken øhm, om, at der er en, re- en lang række pesticider i sydamerika som er godkendt der, men fuldstændig ulovlig i EU. Og der kommer ikke, altså kontrollen er på sydamerikas side, når de skal eksportere de her varer til EU, hvor at vi så, så fuldstændig mister kontrollen over, hvad der kommer ind over vores grænser. Øh, og det er så mange hundredtusind tons af oksekød, som vi lige pludselig skal lede efter alle mulige ting i. Øhm, og så er der de menneskerettigheder, som, som drejer sig om de mennesker, der bor i Amazonas, som, hvor der hele tiden kommer eksempler på, bliver fjernet fra deres hjem, og hvor øh, Bolsonaro og regeringen fuldstændig øh, ser igennem det, og hvor der er ingen konsekvenser på den her brutal afskovning finder sted.
0: Og hvad så med... nej øh, nu taber jeg virkelig tråden. Det det, jeg, øh, jeg vil bare... Altså, øh, det er måske også, fordi jeg hader at være Jones-advokat, øh, og det føler jeg virkelig ikke, det her program skal være, men jeg synes, det er nærliggende også i måske et postkolonialt syn, og så sige, jamen her har vi muligheden for at give øh, lande, vi i princippet har tømt for ressourcer, mulighed for at øh, afsætte, res- afsætte øh, ressourcer osv., og, øhm, og så på den måde skabe en form for vækst, og dermed komme ud af at være lavere stillet end Europa. Og det er ikke meget eocentrisk lige pludselig at cut alle mulige handelsaftaler med, med resten af verden.
4: Altså... Det land, eller det kontinent, der kommer til at gavne øh, størst økonomisk af det her, det er EU. Altså, og så Sydamerika i mindre grad, selvom de er øh, værre økonomisk stillede, og de kommer til at skulle altså, tage øh, mekan på deres altså, sådan, biologiske ressourcer, øh, hvor de simpelthen udpiner og simpelthen øh, altså, noget, som er meget svært at op på igen. Hvor på EU, altså, vi importerer, øh, så vi kan holde priserne ned og ved med at forbruge, og den her forbrugsfest, vi altid har gjort. Altså, og så kan man sige, at den her økonomiske vækst, det kommer til at opleve, jamen, hvad, hvad, hvad er det på bekostning er. Altså, hvad er der på spil her? Hvor langt kigger vi ud i fremtiden, når det handler om at være mennesker på den her jord?
2: Mm,
5: jeg tror også, nu ved jeg ikke, om det er mig, der er totalt altså, utopisk tænker, men jeg er sådan, der må simpelthen være en bæredygtig måde at løfte lande ud af ringer og kår. Altså, sådan, det kan ikke passe, at vi i den altså, t- altså, dag, stato, øh, stadig gør det på den her måde. Altså, det, der må være andre muligheder, end den, vi ser i EU-Mercosur-handelsaftalen. Mm.
1: Og netop fordi vi måske er så ressourcestærkt et land, at kunne man nemt sige, at det er vores ansvar øh, at gøre det på en bæredygtig måde. Har, hvis, hvis vi nu kigger på det i et, et, et nutidigt øh, perspektiv, hvad tror I så, corona har gjort ved den her aftale? Altså, ser I det på en eller anden måde som en fordel, at det har, har sænket fremskridtene i aftalen?
3: Altså, jeg ved ikke øh, i forhold til det der med fordele og ulemper, men man kan helt sikkert argumentere for, at lige nu er sådan, de forskellige landes økonomier efterhånden ret meget i bund på grund af det her corona, øh, så man vil sagtens kunne argumentere for, at det her vil være sådan et hurtigt fix øh, til at få gang i økonomierne og væksten igen. Øh, men så er spørgsmålet så bare, hvor lang sigt vi snakker her. Øh, der er også altså, flere rapporter, der viser, at det kan godt være, det giver økonomisk vækst nu, men sådan på længere sigt, hvis det kommer til at gå så meget ud over klimaet, så kommer vi til at betale endnu mere i sidste ende. Og det er sådan ja, en diskussion, man kan tage. Mm.
5: Sådan et andet aspekt af corona, som jeg også er lidt bekymret for, det er, sådan, hvor mange sådan lidt hastelovgivninger, man kan se, der ryger igennem. Og jeg er lidt bange for, om det også kan ske i EU-regi. Altså igen, nu har jeg sagt, at under endnu tæppet en milliard gange allerede, men sådan, at, at det er en mulighed på grund af corona, fordi det er netop... Øh, i en drukner i en masse andre nyheder, og det vil altså, ja, det er den her aftale for stor til at falde ind under.
4: Det, er nemlig det, altså det bliver brugt argument af nogen, at okay, vi skal have gang i noget hurtig økonomisk vækst, fordi at vi står i det her dødvand på grund af corona. Og så kan konsekvenserne så være, at, at øh, det grønne aspekt i sådan en aftale som den her, ikke når at blive arbejdet og når at få nok opmærksomhed, og blive diskuteret i offentligheden. Og så er det nogle meget... Øh, Magtfuld og få mennesker, der sidder og afgør de her vigtige øh, altså aftaler, og så står vi lige pludselig fem år efter og tænker, okay, vi kæmpede en kamp, og vi stoppet med at flyve, og vi tog dag men den her aftale, den blev ligesom, altså bare kom ind ad bagdøren, og så står man lige pludselig og kigger rundt forvirret, og sådan, ah, hvad skete der? Ja, ja,
1: ja. <laughs> er jeg optimistisk
4: Ja. Ja. Øhm, ja. <clears throat> altså det der med, at vi har arbejdet intenst med det her i to uger, og så kan vi få flere folketingspolitikere til at, simpelthen at lægge billedet op på deres sociale medier, hvor de står og støtter det her. Det er en meget større demokratifølelse, end at gå ned og sætte et kryds hver fjerde år. Ja, altså, sådan, ja, det der med, at det kommer ind i daglig dag og man, man sådan lever det på en eller anden måde.
0: Og vi kunne også rigtig godt tænke os at høre meget mere om, hvordan det er at være aktivist, og måske også, hvordan det er at være aktivist i en coronatid. Men først så skal vi lige dyrke modløsheden lidt mere. Radioheads Kid A-album er en modløs affære, og det her nummer er ingen undtagelse. Her får du Ideotech. tech med Radiohead. We are not scaremongering. This is really happening and ice age is coming. Det vil at tænke på at det her album udkom for 20 år siden, at det lyder jo som noget der kunne være produceret i dag, både musikalsk, men også i forhold til at dag lige pludselig kommer meget tæt på. Du lytter til Natalie.
1: Noget andet der også er 20 år gammel, det er jo Mercosur-aftalen, som vi blandt andet taler om i dag, sammen med Cecilie, Dina og Oskar. Og vi har ligesom rundet hele aftalen. Og hvis man øh, havde lidt svært ved at følge med, så kan man jo altid lige spole tilbage og lytte til det igen. Men nu skal vi videre i programmet, og øh, vi skal snakke lidt om det at være aktivist. Og øh, som Oscar lige fik nævnt tidligere, så har jeg jo faktisk kun arbejdet på den her kampagne i to uger, og er helt nybagte aktivister. Hvordan føles det?
5: Jamen optimistisk, eller sådan, jeg virkelig <laughs> overrasket over, hvor, meget sådan indign- eller hvad hedder det, hvor indigneret man bliver hurtigt, og hvor meget man føler, at, en, at, at ens succeskriterier og delmål, de bare opnås. Øhm, jeg ja, så det, altså, det går faktisk udmærket. <laughs> mm. Er der nogen af jer, der har lavet aktivisme før?
4: Øh, ja, jeg har en baggrund i ungdomspolitik, øh, som jeg har beskæftiget mig med de sidste par år. Men det er en meget, meget mere langsomlig proces og meget mere byråkratisk, hvor her der er der sådan en... Altså, det er en genist, der bliver, der lige pludselig sætter flammer til noget, som aktuelt, og så er det nogle mennesker, der bare sådan... Altså, det er som om, enten så bliver til noget, eller så brænder vi ud. Altså, ja. mm.
5: Jeg tror, jeg sådan nogle gange lidt skældner mellem det der med at være aktivist og være aktivistisk. Fordi jeg føler, at jeg måske har været aktivistisk før i en eller anden form for grad, men jeg føler aldrig, at jeg har været aktivist eller sådan direkte gået på gaden eller et eller noget når det gør en konkret forskel eller kunne mærke en konkret forskel. Og det synes jeg er lidt mere man er i kontakt med med den her kampagne sådan for første gang.
3: Ja, det var også... altså da vi, vi snakkede om det på vej her hen det der med at man selvom man måske ikke tænker over det så har man jo klimaet med i alle valg du tager, sådan... okay, hvilke tøj køber jeg, mad køber jeg, hvor meget streamer jeg og sådan alle mulige valg i hverdagen, og det er jo på en eller anden måde også aktivisme. Ja, sådan hverdagsaktivisme. Ja, fordi ja. man vælger det jo ud for klimaet, men Ja, det her er noget helt andet.
1: Det er fedt. Hvilke tanker har I gjort om det her med lige pludselig? Altså et af den her hverdagsaktivisme med noget noget helt andet, det I laver. Altså det er jo meget mere out there, for at bruge sådan en smart, hip engelsk udtryk. I I deler jo alt på nettet og meget offentlig med det. Altså hvordan har det ligesom været at skulle gå offentlig med sine holdninger på den måde?
4: Altså det er det er en kæmpe frihed, man bare kan gøre det. Altså det, altså sådan det der med, at vi, vi griber et emne, og så lægger vi noget i det, og så bliver det til noget. Og så ser man, at det sådan lige pludselig bare altså påvirker politikere, og påvirker medier, og, og påvirker hinanden i dagligdagen, hvor man, hvor man går og har op til at man, det som om, altså den der følelse af at på nogle ting, og faktisk altså har indflydelse på den der hverdag, man nok går og, og ja, er menneske i.
1: Hvor startede I ligesom henne? Altså jeg forestiller mig sådan, at, at, at man jo øh, højst sandsynligt har været interesseret i, i klimaforandringer og bæredygtighed, før man gik ind som aktivist i den her kamp. Men I har jo startet et eller andet sted. Altså hvor fandt I den her aftale henne?
5: Altså vi fik den øh, konkret anbefalet af en, som sendte den til os, og, eller viste den til os, og var sådan, hey, kunne det her ikke være interessant at arbejde med? Og så dykkede vi ned i... Øh i det, og så var der ligesom stor stemning omkring det, og så kom vi i gang derfra. Så tænd knisten. Ja, simpelthen.
0: Og hvordan er jeres arbejdsstrategi, ligesom, eller er det sådan en hemmelig affære, ligesom en restaurants hemmelig opskrift, <laughs> hvordan I opnår succes? For det kan man jo allerede sige, at I har. I har fundet et eller andet.
3: Altså, jeg vil sige, at vi helt klart har en kæmpe fordel i, at vi er en flok unge mennesker. Eller det er jeg i hvert fald virkelig blevet overrasket over. Sådan. Vi har jo rækket ud til flere øh, NGO'er og sådan noget, som er sådan Fedt i unge, det er hel, eller er en stemme, som politikerne virkelig lytter til. Og der har vi virkelig været heldige. Øhm.
0: Ja, jeg har allerede blevet delt af et par politikere, og det er også virkelig en strategi at være meget på sociale medier. Hvad er, hvad
4: er tankerne i det? Øhm, altså, det sociale medier har jo både fordele og ulemper, når det gælder aktivisme. Altså, hvis vi går ned på... Øh på gaden og sætter plakater op eller giver folder ud, så rammer vi eks-mennesker. Altså, Men ved at filme det eller til billeder, og så øh, prøve at fordele det online ved hjælp af hashtags og, og sende det ud til politikere, så rammer du lige pludselig måske 10 eller 100 gange flere mennesker, som virkelig bare kan altså, sådan, sætte ild til din kampagne.
5: Ja, det ligger der også bare. Altså, okay, gå så ind for evigt, eller sådan. Mm. Ja.
1: ja. Vi har på et tidspunkt lavet et program, der hedder Den Unge Stemme, hvor vi har talt lidt det her om at skulle skulle dele et budskab, øh, som måske har noget at gøre med at være ung, men måske overhovedet ikke har noget at gøre med at være ung, som blandt andet i jeres kampagne. Altså det her med at gå ud og føle, at føle sig hørt, øh, og, og det har jo måske haft oplevelser både, og I er jo blevet hørt af nogle politikere, men I har vel også fået afslag på nogle ting?
5: Ja, altså der er jo klart, øh, altså, nu kan ikke lige, det var ikke lige mig, der skrev alle de mails, men jeg tror, vi skrev <laughs> til 50 politikere, og så var der to, der svarede. Og så var vi sådan, nej, okay, det, hvad, hvad fanden sker der? Og så snakkede vi med en etableret klimaaktivist, der har arbejdet med kampagner i 20 år. Så var hun sådan, det er altså virkelig flot, der er to, der svarer jer. Og så var hun sådan, okay, barn er også godt nok sat lavt, hold da op. Mm. Øhm, men ja
4: men det er sådan en følelse af at det er demokrati. Altså sådan, så rykker du på nogle af dem, som sidder inde bag de der tykke mure og læser langt papir. Eller sådan. Og så, så er det jo også spørgsmålet, jamen okay... I rykker med på den her kampagne rimelig hurtigt. Altså sådan hele den her diskussion om politikere, der hurtigt skifter og ståsted. Og... Men altså, det er meget ambivalent følelse, fordi vi er optaget over, at der er nogen, der har lyst til at sådan involvere sig og sådan, altså påtage sig at, øh, altså sådan sårbarheden for vores kampagne. Hvor, altså, også hvor vi tager den hen, så står de med det der billede. Øhm, men ja, den der følelse af, at, at, at du faktisk har en eller anden resonansfølelse med demokratiet, i stedet for bare at stå ude for.
0: Føler jeg så dysset ned, når så politikerne øh, tager jeres standpunkt og deler det på sociale medier med glæde? Føler I så ligesom, når så, så, så bliver det ligesom ikke mere. Nu har de delt det der Instagram-post, kommer de rent faktisk til at handle på det.
5: Så det tror jeg sådan, at den der pessimistiske tankegang, man har med sig, og man er sådan, okay, er det der med at blive associeret med nogle unge mennesker, som er gode i klimakampen, og så har det ikke mere på sig. Men altså, vi er jo, ja, er det,
1: vi... det pynter lidt på sociale medier? Ja, <laughs> altså
5: det kunne du da sagtens gøre, kan man sige. Og sådan, men igen, vi er jo to uger inden, så der er jo ikke rigtig noget at måle på endnu. Men går der spændt og venter på, om de rykker videre på det med os.
0: Og udover at være meget aktiv på sociale medier, så har jeg også været ude i virkeligheden med nogle forskellige aktioner. Hvordan er det anderledes, og, og hvordan er I blevet modtaget på gaden?
5: Ja, altså, øh, vi var inde ved dronning Luises brug stå øh, for en lille uge siden, tror jeg. Og der var jeg sådan, altså, jeg total optur over min egen generation, eller hvad man siger, fordi der var en masse, der cyklede forbi, og bare sådan huede og hæppede, og var sådan, var det godt, I sætter fokus på det, og, og det var, ja... Det, var, det synes jeg virkelig var fedt at opleve, at der ligesom var sådan, hvad hedder sådan noget så, ja, okay, samfundsgeist. Det er måske lidt generelt at sige, at hele samfundet og synes, det er mega fedt. Men jeg synes i hvert fald, at okay, der skal kæmpes videre her, for det er ikke bare os 20 mennesker, der står og har det fedt over det alene.
4: Det er måske meget sådan der, hvor man henter energi til det der mere tunge arbejde, der på kontoret, hvor man skal sidde og skrive de der lange mails og konversere med medier og politikere. Altså, når man virkelig er ude, og man har sådan forberedt sig, så er det meget sådan en meget intens følelse, som... Altså, man, man er ligesom batteri, der bare bliver ladt op til den der følgende dag, hvor man, man bare sidder og læser <laughs> lange dokumenter. En, en værdi, der er sådan en værdi den i den dualitet i aktivismen.
1: Hvis øh, der nu er nogen, der har lyst til at, at hjælpe jer, og hjælpe jeres kampagne og dele jeres ting og sådan noget, og måske være med i, i jeres kampagne og, og hjælpe den her Mercosur på afveje, øh, som det måske egentlig er helst, det den skal. Har så nogen, altså, jeg ved ikke, om jeg leder sådan efter konkrete råd, men måske lidt mere sådan, hvad har I lært af den her oplevelse, hvis man skal ud og være ung aktivist, altså handler det om at kunne, at, at kunne altså, samle sig nogle unge mennesker, og så bare være sindssygt mange kloge hoveder?
3: Altså, jeg vil helt klart sige, at det der med, at du har nogen, der ligesom gør det samme som dig, eller du deler holdninger med nogen, som, som har dine rygpunkler med, så du ikke bare står selv og. Sådan deler et eller andet post, sådan hey, hep på klimaet, eller sådan. <laughs> altså man bliver, det, jeg synes, det gør en kæmpe forskel at vide, at vi er en masse mennesker sammen om det her. Helt sikkert. Jeg tror også, der er noget
5: af det i vores fællesskab, som ligesom har været det der med, at altså, jeg var der fuldstændig på, ab- på bund og vidste ingenting. Og det der med, at man står med en masse mennesker, der griber der med åbne arme, der er plads til alle spørgsmål. Og så ligesom mig og også at snakket om det der, hvor stor værdi menneske, eller samtaler mellem mennesker har, og det synes jeg var virkelig, det har i det her arbejde, også fordi der er en ting at sidde og læse dokumenter, men det der med at stå og snakke med nogle mennesker, der forklarer dig, hvad der foregår, du bliver klogere gennem det, det synes jeg virkelig også breder sig videre ud, fordi så når man deler noget på sociale medier, og der er måske er nogen, der svarer sådan, wow, det viser jeg ikke noget om, tak fordi du deler det, og hvis du bare, ja altså konkret, Snakke om det, bære samtalen videre, det synes jeg virkelig er det bedste, allerbedste sted at starte.
1: Så måske skal man starte med at stille nogle flere spørgsmål egentlig?
4: Altid godt at stille spørgsmål. Sine, du sagde det der med, øhm, øh, og hvad du spurgte, som det var du spørgsmål, du sagde det før, hvad vi har lært af det. Ja, er sagde, hvad Jamen, altså, <laughs> sådan, um, altså, Hvad er det, I har lært? Altså, det, og lige for at bringe det der med, med sådan, måske klimaangst endnu. nu. Altså, det her med at lave aktivisme og sådan komme ud med, med nogle af de her øh, indre... Øh, brosning og vi går med det altså den virkelig fede måde så kanalisere den her energi som vi i ungdom i de her start 20'er går rundt og altså sådan nærmest alle er påvirket af, direkte eller indirekte altså det er sådan den afløbsfølelse, altså hvor man ligesom får sådan en eller anden mening med sådan den her verden
0: og så bliver man også lige nødt til at adressere den der fællesnævner, corona endnu en gang øhm, den der følelse du beskriver her Oscar har, har har I en følelse af, at corona har været en hemsko i den proces, eller har det givet en form for nyt håb, at vi er lidt i en opbrudstid, hvor alt bliver kastet op i luften, og der er mulighed for at skabe et nyt samfund, måske lidt stort at sige, men, ja. men vi, har, vi
4: kan jo have, have lov at håbe. Det er klart. Øhm, altså jeg føler, at corona spiller på nogle af de samme tangenter, som, som hele klimakrisen gør. Bare mere kondenseret og... Sådan lige in your face, hvor vi sådan står med det her og mærker konsekvenserne sådan dagen efter af nye tilsag, eller, eller hvad end der bliver lukket ned, og hvad der bliver taget fra en af frihedsrettigheder eller, eller fornøjelser. Altså jeg føler, at man kan hente en masse af de menneskelige erfaringer, der er i coronakrisen, og så måske virkelig kunne rykke på den kamp, der er på klimafronten.
0: Og så opfordrer jeg også folk til at skrive til politikere med... Ja med ændringer eller, eller er det mig der husker forkert? Nej,
5: vi, ja, vi har sådan lidt, øh, vi har udarbejdet et skriv man kan sende til enten ja, den ens lokale politiker eller den man stemte på til sidste folketingsvalg, for ligesom at gøre opmærksom. Og vi havde en succeshistorie på kontoret hvor den simpelthen gik igennem og jeg tror vi får nogle, er det øh, til nogle paragraf 20 spørgsmål vi får nogle spørgsmål igennem eller ja, det, jeg vil bare sige det virker succes. I hvert fald... succes, <laughs> succes generelt, Så noget. Vi har sådan en masse der er en stor del der ikke svarer, men altså spam deres inbox, de må se det på et tidspunkt.
3: Men jeg vil også altså også lige sige at der er, altså det er fedt med de der succeshistorier, men man kan godt nok også blive frustreret over de der politikere, fordi selvom de et eller andet sted ikke sidder særlig langt væk, så er de også bare... Altså det der politikersnak, man bliver bare træt i hovedet, og sådan, de svarer jo ikke konkret på noget som helst, vi spørger om. Mm. Altså man kan godt virkelig blive oh. irriteret. Ja, man bliver sådan falskørt. Ja Altså sådan af dem. Ja, ja, fuldstændig. Ja.
0: Og nu har vi jo været i mediebranchen et par år senere eller ikke et år. Vi har lavet her i ja, otte mennesker. måneder. Det føltes <laughs> som år i hvert fald, Følte så meget om. vi har lavet. Ja. Der har vi lært, at man skal ikke være bleg for at plogge sin Instagram. Um, så det vil jeg lige gøre for jer. Uh, tag uh, klimaansvar. Er det, er det rigtigt? Der, der, yes. I har en, en, en manager derude, der vil toms op. thumbs up. Tag underscore, tag underscore. Tag underscore klimaansvar. <laughs> ja. Gå ind og uddanne jer. og uh, ud over at dele jer jeres Instagram-post, så skal man også uh, tænke over sine handlinger i hverdagen. Lige om lidt skal vi tabe lidt mere ned i øh, klimaangsten, men først så skal vi lige tilbage til et fast segment her i Nattely. Det er ugens interlud og en interlud er jo de her små stykker musik, der er midt i et album. Det er en form for pause eller en overgang mellem to numre, og det er ofte nogen, man ikke rigtig hører i, i sin egen ret, og det prøver vi at øh, lave om på med ugens interlud, hvor vi hylder de bedste interluds. og i den her uge, der er det Landal Ray, der har lavet ugens interlud. and time past are both perhaps present and time future. And time future contained in time past.
1: If all time is eternally present, all time is unredeemable.
5: What might have been is an abstraction, remaining a perpetual possibility, only in a world of speculation. What might have been and
1: what has been point to one end, which is always present. Footfalls echo in the memory, down
5: the passage, which we did not take, towards the door we never opened,
0: The Rose garden. Burnt Norton med Lana Del Rey fik du her, som var og er ugens interlude. Det er fra hendes 15. udgivelse, Honeymoon. Jeg må ærligt om, jeg har sgu aldrig rigtig haft fedus til Lana Del Rey, men jeg synes, at det er en smuk interlude. Hun låner sig også øh, lidt, eller hun låner det digt, hun reciterer fra øh, T.S. Eliot, og siger blandt andet, If all time is eternally present, all time is unredeemable. Så altid er altså lige nu, så der er ikke rigtig noget, vi kan gøre. Det er en form for sådan en skæbne tanke, alt er forudbestemt, og måske lidt en ode til determinismen. Men til sidst i digtet, så siger hun, Down the passage which we did not take towards the door we never opened into the rose garden. Det foreslår lige pludselig en anden vej. Det virker som om, at der er faktisk en anden mulighed, hvis vi bare leder efter den her paradisligende fænomen. Og det gør digtet paradoxalt. Og det kan man sige, det er lidt ligesom ugens lommel. Det skal jo altid være en lille smule paradoxalt, for man kan tænke videre på det. Og mest af alt skal man måske humme med, at hvis man bare drømmer, så kan man faktisk skabe vejen til Rosenhaven. Du lytter til Nathalie.
1: Og øh, Oscar, du nævnte jo lige før, vi hørte den her fantastiske interlude, mm. Kor- eller ikke corona-angst, skulle jeg lige sige, det, det er sådan en helt fast inventar, øh, klima-angst, mm. noget lidt andet. Ja. Øhm, nu har jeg ligesom gået ud og har gjort noget ved den her angst, men jeg ved ikke, om, om I måske kunne sætte nogle flere ord på den her klimaangst. Altså Dina, du nævnte også noget med de her hverdagsaktivisme, som man måske mere bevidst eller ikke har gjort i, i mange år, Hvordan er den her, eller hvornår er den her klimaangst ligesom opstået hos jer?
4: Altså det, der er lige først øh, popper hjernen på mig, det er især årstiderne. Altså sådan det der med, at man kan mærke, hvordan bare i løbet af sidste par år, at, at årstiderne, det er som om, at vinteren er blevet forlænget efterår, og der kommer ikke sne, og det hele bliver gråt og udtøjet. Det er som om, man, man, sådan, der er en der nærmer sig, og det er altså sådan ting med altså for det, i det forhold til corona hvor at mange har sådan genfundet naturen så lægger man også virkelig meget mærke til at okay, naturen er den sådan som jeg husker den fra om, hvor at man måske i højere grad var i den som den var.
2: Mm.
1: Jeg kan i hvert fald tydeligt genkende det du siger. Øhm, det her med jeg, jeg ser sætter måske sådan lidt at i hvert så sommeren er blevet måske mere voldsom og hvis ikke mere voldsom den er i hvert fald rykket meget. Altså kan jeg huske i 3. G det var bare sådan en helt virkelig øh, glasklar oplevelse, hvor jeg er på Islands Brygge og bader og har det dejligt slut. september. Altså det var så sindssygt en oplevelse, og måske dengang så grinede man lidt af det, sådan her, hvor fedt, ikke? at man kunne bade i slut. september. Men det er bare helt sådan, sådan et barndomsgråd over, at der ikke er en hvid jul. <laughs> Men, men hvad med dig, Dina, og dig, Cecilie? Altså, hvornår var ligesom jeres møde med den her klimaangst?
5: Altså også klart det med årstiderne som jeg også kan nævne. Men jeg tror, altså sådan, jeg har lidt prøvet at tænke tilbage på noget konkret, jeg kan pinpoint det på, men jeg tror bare mere, at jeg tænker på nutiden og hvordan uh, den, uh, den sådan udtrykker sig. Og det er, jeg tror, det er det der med, når man sådan bliver hørt af <laughs> politikere, eller når der bliver foretaget sådan nogle handelsaftaler på et regi, hvor jeg næsten ikke føler, at jeg har en chance for at få min stemme hørt. Og så kan jeg være sådan, det kan jo simpelthen ikke passe, og jeg kan sidde og blive så frustreret over sådan, okay, men hvor er min stemme så, hvor er min øh, magt i et demokratisk samfund? Og det er der, jeg sådan, altså jeg løber heldigvis ikke sådan hvad hedder sådan noget pande mod muren, men altså sådan, men, ja, det er der, den kommer mest til udtryk nu til dag, synes jeg.
3: Der vil jeg altså også give dig ret øh, med sådan, jeg synes, jeg mest kan se den, når vi snakker politik, fordi man bliver frustreret over, at, Ja, at det er jo et demokrati, vi lever i, så det burde være mig, der havde lov til at tale. Og alligevel er det ligesom de store og politikerne og pengene, der taler. Øhm, og ja, det er nok helt klart der, hvor jeg også selv kan mærke den mest.
2: Mm.
1: Ja, jeg synes også, det bliver meget tydeligt for mig, det her med at føle sig så, så lille og magtesløs. Øh, og så kan man så altså, prise sig taknemmelig for, at nogen som Greta Thunberg, om man kan lide hende eller ej, har gået ud og rent faktisk har kunnet gøre en forskel. Og det dulmer lidt på klimaangsten men på en eller anden måde, så gør det det også lidt værre, øhm, <laughs> at man bliver mindet om ja. det så meget. Ikke? Og mindet om, hvor forfærdeligt det egentlig står til. Øh, og nogle gange vil jeg jo bare ønske, at jeg bare kunne glemme det hele. Øh, og det er måske også en oplevelse, som rigtig mange mennesker, der måske ikke går så meget på klima, står med. Altså det her med at ikke at kunne overskue det, fordi man føler sig så lille og ligegyldig.
3: Ja, altså jeg vil også sige, at man tænker meget over det der med klima, og så får vi for eksempel det der øh, klimavalg, øh, som vi alle sammen har gået og hæppet på, og så alligevel efter, og altså, så tænker man, at det var en stor succes, og så efterfølgende her, så har vi alligevel ikke set sådan en vildt stor forskel. Måske kunne man i hvert fald argumentere for, øh, ja, det er lidt trist.
4: Ja, altså den, jeg vil sige, at den bedste kuver mod, mod klimaangst og, og hvad det ellers skulle være, det er, og så altså, holde fast i dine venner, og blive forelsket, og føle, der er nogle, nogle faste holdepunkter i tilværelsen, så du ikke bare svæver igennem den i sådan en vægtløs tilstand. Altså, så er der ja. virkelig noget at kæmpe for, og der er et sted at hente energi, og der er altså hele den her altså, sårbarhedsfølelse, som lige pludselig bare ender med, at der kan en blomst op af det.
5: Ja, nu tager jeg lige sådan lidt mindre poetisk vej i det. <laughs> <laughs> jeg vil bare... Det er også pludselig. Ja. <laughs> jeg vil bare sige, at sådan, det der, du siger med at føle sig lille bitte, Altså sådan, jeg ved godt, det er mega simpelt, men det der med at stå på dronning Luises Bro, og der er et fremmed menneske, der cykler forbi i Øsbøs regnvejr, og så hæpper på dig og siger, at du gør det nice, der var jeg bare sådan, jeg følte mig kæmpe stor og sådan to meter og ti høj. Altså, sådan, altså jeg vil sige, hvis du, har, altså hvis du har incitament til at gøre det, og passion for det, at du kan finde nogle mennesker omkring dig, så de mindste ting, synes jeg virkelig bærer mig igennem, den der form for klima klimafrustrationstid. Øhm, ja, så det vil i hvert fald klart være mit råd.
1: I øh, nævnte også tidligere programmet det her med samtalen som et ret vigtigt øh, element i, i måske øh, aktivisme og også hverdagsaktivismen. På en eller anden måde, så har jeg det også, sådan, det, det er også sindssygt svært at snakke om klima. Altså det bliver bare så, så stort og så konkret og så fluffy. Og sådan, hvordan navigerer man overhovedet i det? Og så bliver der også bare måske ligesom øh, handelsaftalen i samtalen. Det er knastørt, og der er ikke nogen, der gider at snakke om det. Og der er bare dårlig stemning. Altså, hvor, hvorfor er det så svært at tale om klima?
4: Altså, jeg tror, det er fordi, at det er så abstrakt, og det virker som noget, der lige pludselig... Altså, jamen, jeg, altså jeg tror, ungdom er nogle af dem, der er bedst til at snakke om det, fordi at vi kan overskue det mest. Altså, vi, altså, vi, kan sådan, vi har ligesom længere syn ud i, i det, der hedder fremtiden, og så kan vi forestille os, okay det her det kommer til at ske, og det kommer til at påvirke os, og vi kommer til at stå i det her. Og det er fuldstændig forfærdeligt. Hvor at de alle generationer altså, ligesom... Altså, sådan, har fundet nogle faste holdepunkter i sådan den verden, hvordan den eksisterede, og de blev dannet. Og så kan det være sådan noget som nogle meget, meget abstrakte ting, som klimakrisen, bare flyve hen over dem. Og, altså, og der tror jeg, at det er vores generations opgave at, at tage klimakrisen ned på jorden og ind på menneskers liv.
5: Måske give den et, et sprog, mm.
1: som, som vi kender det.
5: Jeg tror også, det der i forlængelse af det der at tage taget ned på jorden, altså det her nærhedsprincip, på en eller anden måde have klima. Øh, fået sådan lidt en tilstand, som om det er noget, der foregår langt, langt væk for os alle sammen, og I hører til i den danske hverdag nogle gange for nogen, og det er blevet lidt vant bare at se Amazonas brænder på tv, det er ligesom en eller anden reklame for jysk, altså sådan, det findes bare. Øhm, jeg synes sådan, altså personligt for mig selv, så kan jeg godt lige sådan at tænke jeg har en rigtig sød mormor, og hun er fantastisk åben at snakke med, og hun var også sådan, Cecilie, kan du ikke lige forklare mig en gang til, hvorfor det er, at du er blevet vikatar? Og der er sådan, der en fantastisk hverdagsudfordring <laughs> for sig selv, det der med at gøre klima Find en person, der faktisk har lyst til at høre om der har lyst til at lytte på dig, om du også har lyst til at gå i dialog med, og så tage den derfra. Det synes jeg virkelig er et godt lille skridt, i hvert fald i den her, hvorfor er det så svært at snakke om klima?
1: Mm, jeg kan huske, jeg kom lige i tanke om, mens vi stod snakket her, en... En sindssygt mærkelig oplevelse, jeg havde, det er... Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men jeg har været virkelig lille. Altså, jeg tror ikke, jeg har været mere end ni år gammel. Hvor jeg kan huske, jeg ligger øh, i min seng om natten, og så kommer min storebror ind øh, for at sige nat, og så slukker jeg lyset, og så er han sådan... Hvorfor slukker du lyset? Det er da vildt skræmmende. Og så er jeg sådan... Nej, men øh, så, bror, så, så skader vi klimaet, hvis vi har lyset tændt om natten. <laughs> og så var han sådan det skulle da fucking lige meget, altså alle andre har jo også lysende tændt, og om du gør det, og så var jeg sådan, nej, nej, og sådan. jeg kan bare huske den der totalt barnlige diskussion af det, og det var bare måske også en, et ret sjov nødskæld at tænke på, altså sådan, nej, det gør en forskel, øh, det vi gør i Danmark, og vi har veto i Mercosur-aftalen, og det er der måske også lidt optimisme i.
3: Altså helt sikkert, jeg synes noget af det værste ved at, stå her som ung og øh, klimaaktivist i dag, det er sådan, fx bare når jeg snakker med mine forældre, så er det sådan, jamen, altså, om vi sorterer skrald hjemme i vores husstand, det gør vel ikke en helt stor forskel, og der synes jeg bare virkelig, det gør noget for min mavefornemmelse indeni og min samvittighed, at, at jeg gør en forskel i min hverdag, fordi hvis alle gjorde det, så ville der ske en kæmpe forskel, og man kan lige så godt starte med sig selv.
0: Og selvom vi så snakker lidt om klimaangsten som noget, vi skal ud af, eller måske skal handle på, så er det måske også vigtigt at dele lidt ud af den, for det er måske i virkeligheden det, der rykker ved, ved folks grundvold, at de, hvis de ligesom bliver modtagelige over for klimaangsten, så begynder de først at rykke. Og vi rykker langsomt mod enden. Øhm, tusind tak, fordi I var, var med os i dag og gjorde os en lille smule klogere, måske måske meget klogere <laughs> på, øh, på Mercosur-aftalen, og også hvordan man er ung aktivist.
1: Og øh, tusind tak til jer, Oskar Jule, Dina Nørregård og Cecilie klima Tag underskår klimaansvar på Instagram. <laughs> I er for fede, og øh, jeg håber, at det kun er mig og Julius, der er blevet klogere i aften.
0: Ja, fortsæt endelig kampen. Og til dig, der lytter med, så vil jeg bare sige tusind tak. Mit navn, det er Julius Nikolaisen.
1: Og mit navn, det er Signe Daggaard.
0: Og nu har natteroen vist også sænket sig over København. Hvordan ser det ud i Svendborg,